0: 汪叔，我的朋友们，你们都好吗？欢迎收听 Lumiere a b a h i 光之巴黎 Podcast 频道，我是 Iris。人类图恋爱合图攻略。今天我终于要来跟大家分享我最惨痛的一次分手经验，那就是我跟我前男友的故事啦。那今天这个影片呢，就会用我和我前男友的合图来跟大家分享，也跟大家分析我和我前男友在交往当下的状态，我们是如何和彼此共振，然后如何对对方影响。那要先说说我跟我前男友的故事，就是呢，我前男友是韩国人，一个小我九岁的弟弟。那我怎么会跟他认识的呢？其实就是这个整个状态就是太像电影一般的相遇了。嗯，就是我一直都是一个人旅行嘛。那我一次第一次自己去首尔玩的时候呢，我在地铁上面遇到他。那为什么遇到这个人我会特别的？敏锐的原因是因为呢，我在第一天到了首尔的时候，我就和我的天使许愿，我许愿自己能遇到一个皮肤很白、很高，然后指甲很,很短、很干净的一个男生。这样子。那我就在隔天出门的时候，在地铁上面遇到他了。那遇见他的状态也是非常的巧呃巧妙，就是因为我我们就是用英文对话嘛，那他的英文非常非常的好，所以呢，其实在，在啊、嗯，恋爱的当下，我们的沟通其实是没有任何问题。以前我看，呃，自己的暧昧对象或者是交往对象的时候，我都是以星盘来研究对方，然后想要，呃，就是顺着对方的毛摸嘛，因为就是投射者焦点向外，所以其实很多时候就是忘了去先想想自己到底想要什么，然后先去做一个自我检讨跟自我意识的。就是自我要求的一个衡量。我前男友呢，他是太阳巨蟹座，我是太阳摩羯。然后在金星的部分，关于恋爱的部分啊，金星的部分呢，我是金星射手，他是金星双子。其实呢，我和他在星座命盘里面，我们有强大的对攻的吸引力。那这是一个我觉得，嗯，我们当下会有非常强烈的火花的一个原因，就是说，无畏距离，无畏语言，然后也无畏年龄的差距。我们就是，嗯，其实也没有马上在一起，但是我们就是可以感觉到彼此对对方的吸引力，然后还有对方给嗯自己的那个冲击。是非常非常大的。那当我在看到我和我前男友的合图的时候，就是这下面这两个图啦，啊、呃，左边是我前男友的图，右边是我的图。然后呢，你们就会看见，其实我和我前男友合图的时候，我们的九个能量中心是全满的，就是全部都是有定义，没有任何一个是没有定义的、没有量的地方。这会造成一个什么样子的状况呢？意思就是说，我和我前男友在一起的时候，我自己受到的影响就是我会变得很有动力，我会变得就是很朝气蓬勃。那因为其实我有发现呢、啊，我前男友的一些压力中心以及他的喉咙带给我的影响，并没有。对我造成，就是让我觉得我感到不舒服的压力。所以呢，其实我和他相处的时候，就是我们要么就是在首尔相处，要么就是在台北相处嘛。所以在那个时间，其实相处的时间也不是很长。所以呢，如果我没有一起出去玩，在外面住宿的话，也没有那种太多睡不着的情况。可能也就是因为出去玩嘛，所以会比较累。然后我前男友的部分，我影响他的地方，可能就是最多的就是说，呃，意志力中心、自我价值的部分，以及人生方向，然后还有就是他的自觉中心关于恐惧的地方。那这会造成怎么样？就是说，他和我相处的时候，他会感觉自己就是。他一直以来没有的那种对自己的确信感，他的一些呃人生目标，还有安全感的部分，他自己对于自己自我认定的部分啊，其实会被我所填满。再加上我的呃意志力中心通出去的通道是家族通道，所以当我觉得我爱上他，然后觉得他每个点都对到我的时候。其实我就是会完完全全把它当成是我家族里的一份子的，对他去付出，对他去就是爱他，然后包容他，然后完全的挺他。然后继续看我们的河图呢，你们会发现就是我和我前男友有非常多的闸门都是一样的，比如说六十一号闸门，然后呢。呃，还有连接起来的通道，比如说六十二号闸门，因为它有接通十七号嘛，三十五号闸门等等的非常非常多的通道，还有闸门，就是我们会连接在一起。它的区块我们就是很顺的接通那条通道之外，我们有很多闸门的特质都是相同的。那当有这样子的情况的时候，我们会发现。彼此是非常非常非常互补，然后呢又很相似，就是我们会对于很多事情的观念，我们对于很多事情的做法、看法、切入的角度、去感受的方式，很容易就会造成一种，哇天哪！就是我们就是彼此真命天子跟真命天女的状态。那尤其是我前男友，他是生产者，人生角色跟我一样是二四嘛，然后定义是二分人。二分人呢，我们可以在这边复习一下，就是说定义的部分。一分人呢，人类图只接通一个区块，那接通这个区块的时候呢，他们就是可以自己很快的去做决定，就是一根肠子动到底的感觉。那二分人的话，他们追求的是一种平衡的感觉。就是不希望自己是失衡的状态。那三分人的话和我一样，就是说我分成三个区块。那这三个区块呢，当我下决定的时候，或者是我去感觉任何人事物的时候呢，我必须要去先运作，比如说我的头脑中心、我的情绪中心，还有我的呃、嗯、直觉中心这三个地方，我必须要运转完之后，我才能够下决定，其实是最好的。那四分人的话，那就是更快啦，就是四分人就是可以完全自己。运作完之后呢，自己去完成，自己去决定，然后自己去进行。那我们再说回来，就是我前男友的二分人的这个部分。那你可以看到他 personality 黑太阳56六点的地方，为什么这是一个重点？就是说呢，我有接通他56的对面的闸门，是11号闸门。那56六号闸门就是说二分人呢，他会特别的去欣赏。有十一号闸门特质的人，所以刚好就是我又有十一号闸门，所以其实，在基本上，那因为我没有追求这个平衡的需求嘛，所以其实在，在嗯人人类图的范围里面，我和前男友相处，我们有机会在一起，在彼此的能量场的时候呢，其实我们是非常非常非常契合，我也会有很多他喜欢的特质。那当我和他的十一五十六这条通道接通的时候，其实我带给他的影响，因为我的十一号闸门是红色的嘛，所以其实我就是会在潜移默化之中带给他很多新的想法，然后带给他一些。嗯，新的观念的刺激，那当然包含我们年龄差距的关系，以及国籍不同的关系。所以其实我们整个就是在不同的社会、不同的文化背景下长大的。可是我觉得，基本上某一个部分的我们都是喜欢向外探索。就像我们刚刚有提到，就是说我们在金星的部分都是，呃，我是金星射手，他是金星双子。所以其实，在情感上面，我们两个人的沟通都是非常的愿意去尝鲜，然后一起去冒险。我们的感情其实就是在不到一年的时间，为什么会分手呢？韩国也是跟我们台湾一样需要当兵，所以呢，当他去当兵之前。他来台湾找我，然后就好好的去跟我谈，就是说他现在就是呃，大学毕业之后他的所有的生涯规划，然后呢他自己安排好了，他在我退伍之后呢，他知道他会找到什么样的工作，他能够赚多少钱，他可以去考怎么样的证照，然后他的薪水会是怎么样的一个规划？那当然对于一个。我这样子土象星座加上月亮金牛啦、啊，那等等，我觉得就是会带给我一个非常非常强大的安全感。那也因为他这样子的规划，让我感觉到非常安定，很有安全感。然后我们彼此的共振，就是互相吸引的地方真的很多。那我觉得呢，虽然他年纪小我这么多，可是他真的非常非常的成熟。应该是说，他呈现出来的成熟稳重的这一面，完全就是。直击我的需求这样子，那嗯，当然我也不是第一次谈恋爱，只是因为原生家庭有关系，我在感情里面我总是非常努力，然后非常专一的付出，去证明我自己的自我价值。那我一直都希望有一个家庭，应该是说我现在啦，可以。更明白的知道，我自己其实需要的不是一个老公或者是男朋友，我需要的其实是一个伙伴，可以跟我一起努力，或者是说我们可以互相帮忙、互利共生，然后一起走这个人生的伙伴。当下呢，我其实是第一次答应了，就是男朋友给我的求婚的这个 offer。那嗯，因为一直以来我都是很努力的嘛，所以其实。我的确有被提过，就是有被以前的别的前男友问过，就是说，哎、欸，那我们要不要定下来？等等，我一直都没有那个勇气去接受这个事，就是这个状态，就是我一直觉得少了哪里。但 ，anyways， 就是这个人，他小我九岁，但是我竟然答应了，就是他口头上面的这个提出，就是要结婚的这个状态。所以呢，以现在的我回去看的状态，就是我当然我真的不是很知道怎么爱别人，我懂得顺着别人的盲目的原因，底层也是因为我不懂得怎么去爱，我很。就是我常常都是接受爱的那一方，可是呢，当我第一次要去爱别人的时候，我却发现自己没有那个能力，我没有办法，就是有很多的共情能力去理解他，或者是我也没有预设立场的功能嘛。所以，所以我觉得很多时候我的前男友，因为尤其是巨蟹座，就是太感性了，就是水象星座他们太厉害了，就是说在情感上面的细腻的部分，还有那种。直觉的感知力啊，非常的强大。然后，嗯，因为是对公星座的关系，所以他会拥有很多我没有的情感上面的特质。那当然啦，在我我也有我自己的优点，比如说我有一些很理性的地方啊，然后很果断的地方是可能他也很欣赏的。那为什么最后这段感情会走到结束，然后走到很惨痛的分手的原因，是因为我们最后分手的方式是他潜水了。潜水在韩国是一种算挺有名的分手方式，就是，呃，其中一方就是未告知对方，然后就直接人间蒸发，这样就是潜水不见了。是什么原因会导致我前男友潜水呢？其实，呃，我前男友去当兵的时候非常非常的辛苦，因为前几年就是呃，他们的前总统朴槿惠要下台的时候，那其实基本上一般当警察兵，就是我前男友是警察兵嘛。那一般警察兵其实是比较轻松的啦，就是嗯，他每个他们每个星期都会放假，然后所以我们就每个星期可以联络。那当时发生了两件事，第一件事情就是说这个布警会呃、嗯、要下台的时候，警察兵他们需要天天出动去维护秩序，就是坐在那种警察证报车上面，然后跟那些证报警察一起去。出动这样子，那所以其实这个部分对他来说心理压力是很大的。然后，因为他就是没有办法去说出自己辛苦和难处的状态。然后再来另外一个点就是说，他因为就是为了要保持和我联系，他带了一只手机进去。那当然现在韩国当兵是可以带手机进去的，只是说在当时是不行的。那因为他带来手机进去，我们某次联络的时候就是被发现，所以呢，他就是有被去就是关紧闭这样子。那我觉得这两件事情就是一个很大的爆点啊！突然这个突发状态，让他原本以为我们原本以为可以安然度过的这个当兵将近两年的时间，我们真的以为是可以安然度过的，可是就是爆发了，就是这个。嗯、他们当时韩国时局下的状态，然后以及，嗯，他为了要和我保持联系，然后做的决定，也让他，嗯，在这个当兵的过程中有一个很不好的点，就是一个爆点，因为其实，在韩国当兵关禁闭是一件很严重的事情。But anyways， 当下我们发生这些事情的时候，其实我是并不知道的。嗯，但是我的朋友以及他的朋友有去，就是他的警察局帮我找到他，然后帮我问候他。因为那时候我也没有直接冲去韩国，然后去他的警局找他。虽然我知道在哪里了，那但是当下其实所有的状态累积在一起的时候，其实他的压力是爆发。的。再回头过来看我们两个之间的人类图，当他压力爆发的时候，他会有什么样子的状态？以及他是一个，因为他是一个非常优秀的人嘛，那所以呢，其实他在呃当兵的时候，他们有一些就是评分标准等等的啊，他都是做得很好的。那发生了这些事情之后呢，你就会可以发现他的自我价值，他的意致力中心。炸开了。那当我还跟他相处的时候，我可以很多的去稳定他的情绪，很多的去给他爱，给他肯定，然后让他的自我认同感就是有满满的自我认同感。但是呢，当我们分开的时间一长，尤其是这种全空白、全开放的这个异地中心，他会开始失衡，并且他会完完全全看不到自己的价值，看不到自己在这一段感情里面他到底能为我做什么，然后以及，嗯，其实。他已经不是第一次去，就是有很小心的跟我提过，就是说因为年纪差的关系，然后再加上当他来台湾找我的时候，他有看过我的工作状态，然后呢有见过我身边的朋友，也见过我身边的同事，所以其实基本上我对他来说是一个，嗯，很他很喜他当然很喜欢我在工作的时候的一个，也不算是女强人啦，但是就是。呃、嗯，他知道我在我的工作上面是很顺利的，那他也知道我身边的，比如说同事啊或朋友是很优秀的，所以其实他有时候会有一点点担心，比如说我的身边的异性啊，就是有没有别人喜欢我啊，有没有别人追求我？虽然我自己就是一股脑的自认为就是我非常非常的专一，我的眼里只有他，可是。这样子的状态，在一个意志力中心空白、全空白的人，你很难很难在远距离的状态下去让他有安全感，尤其是他在一个呃，就是完全是身不由己的情况。那最后就是分手状态，就是他潜水嘛，联系不上人。然后其实我也不晓得为什么，就其实我明明知道他家在,在哪里，我也知道他就当兵的。啊，警局是哪一个？可是我不知道，真的我不晓得为什么。我明明当时觉得这么这么的爱一个人，可是我的自尊，我的整个状态让我动弹不得。我没有勇气，就是其他电话还是会通，就是一直响，没有人接。可是我觉得当下就是已经完完全全，嗯，我的心跟我的自尊已经碎了一地。然后还有另外一件事情，我真的非常非常感谢，我真的很感谢，就是天使，我的神等等的，再知道，呃、嗯，我前男友他是潜水，就是说他，因为我后来为什么会发现，就是因为他，呃、嗯，就是有发照片跟他家人出去吃饭的照片，然后呢，当下就是我才知道说 ，OK， 嗯，他放假了，但是他没有和我联系，就是心碎了一地嘛。然后很巧妙的是，同一个星期过了两天，我就我爸爸过世了。那当然了，这件事情也很难过。可是因为我跟我爸爸就是比较少联系，我爸爸就是出国就是移民了这样子。那我觉得当下的状态就是，我觉得我很感谢的原因是因为我可以在同一个时期。为了这两件事情連，连就是难过，然后哭泣，然后可能崩溃啊，等等之类的。那当然，同时我也就非常非常感谢我，我之前在那个投射者的人际关系里面，这个里面有去提到，就是说。当我的情感爆发，然后心碎了一地的时候，我真的很感谢我身边的好朋友，就是他们的情绪中心都是有定义的，所以呢，我并没有去炸到他们。然后，同时在分手了之后呢，我也开始得到了，就是开始学习了，去感受到人际关系的陪伴以及好朋友的重要性。会有一些人会问我，就是说为什么你没有办法去？啊、嗯，承诺去给承诺，可能我的某些前男友会好奇，就是说为什么没有办法给承诺？其实我一直都认为，如果今天我，嗯，没有这个四十二号闸门，就是说害怕，就是我会一开始我知道，我一旦开始，一旦下决定，我就一定会负责到底，我一定会把我下的承诺完成它，我一定会去经历它，然后直到结束。所以我觉得为什么？宇宙会给我这样子的一个考验，然后这样子这么，你看哦，就是也太也太巧了吧，所有的时机，对不对？就是天注定，就是我没有办法跟这个人在一起啊，不然真的以我们原本自以为就是人算不如天算嘛，原本我们计划的部分就是很多么的美好，我都已经准备好要嫁去韩国当媳妇了，这样子。但 ，anyways， 我觉得四十二号闸门代购的影响非常非常的大。为什么呢？因为我会对于一旦开始的事情有要结束、专一到最后的执着，所以呢，到后来我会发现我有一个很大的状态，就是说，因为我知道我自己会咬着牙走到最后，所以我会让自己不轻易的进入一段啊。呃非常大的承诺的关系，就是我不会去轻易的要结婚。嗯、呃，很多人会问我，就是说，呃，为什么摩羯座这么不好追，或者是摩羯座的我跟一个摩羯座的前男友在一起这么久，为什么他不想结婚？其实不是摩羯座不想结婚，然后也不是说就是什么三分人的构成啊，或者是投射者啊。这些状态不是的，而是有时候我们对自己的认同感及，其实我们对自己的，我们知道自己的状态还没有准备好。然后呢，我们也知道我们自己的状态没有准备好的时候，我们可能会去影响其他人。我们可能除了伤害对方之外，可能还伤害到对方的家人，然后呢，也伤害到自己的家人等等。因为我觉得。嗯，太阳摩羯或者说月亮金牛的我的状态，还是有很多传统的部分。虽然我的思想或者是在情感上面的流动是比较开放的，是比较多元化的，可是呢，在一些和家庭和家族有关的本质上，我还是偏向于传统。所以，嗯，这也是为什么我到现在还单身的原因啦。那今天以我前男友跟我的合图去做分析之外，在灵性的角度上，我也会发现一个很大很大的重点是什么呢？我们在人生的课题里面，我们没有学习到的，它永远都会回来，直到我们愿意去面对为止。在我前男友就是和他分手之后，然后单身这几年，我后来呢还是喜欢，就是蛮喜欢，很欣赏一个巨蟹座的男生。那当然，当我知道这个人是巨蟹座的时候，其实我一开始没有太多的害怕，因为，呃，我可以去感觉到他吸引我的地方。其实，当然跟我前男友是不一样，完全是不一样的状态。然后，嗯，我们的年纪也没有差太多。可是呢，我们就我就去发现，就是 ，OK，、呃、不同年龄阶段的男生，他们有的人生目标真的会不太一样。然后呢？很巧妙，为什么说相同的课题会回来？是因为就对方这个巨蟹座的男生呢，他也是二分人，然后呢，我一样有他的真命天女的闸门，就是说，我的闸门一样就是在他的对面，就是说平衡了他的需求嘛。那我觉得，呃，巧遇的那一天，我跟他相遇的那一天，就是也是很浪漫的啦，就是是巴黎的某年的第一场雪这样子。那其实。我自己知道，就是说，为什么我搬来巴黎之后，和在亚洲生活的时候，我自己对于情感或对于关系的流动是差异很大。就是对于情感的需求的部分，其实是差异很大。因为我以前在亚洲的时候呢，我是八公五颗星，就是就是就是一个非常沉溺于情感关系的一个人。然后呢，我也非常注重我和我另外一半的关系。然后。嗯，就是会特别的互补啊，然后互利共生的状态其实非常突出的。但是我搬来巴黎之后，我的整个星盘就完全调整到比较以自我为主，就是以一二公为主。那虽然八公还是有蛮多主要的星在那里，可是呢，现在的我的确是比较注重我自己，我自己的需求，我自己的感情，我自己对于灵性吸收的一些。观念和想法等等的，但是我觉得现在有一个很特别的地方，就是以前我认为两个人相处的时候应该要有很多共识啊，有很多共同点啊，有很多相似的地方。可是呢，我最近真的真的改变很多。我觉得两个人，呃、嗯，相处在一起交往的两个人有所差异的时候，我觉得其实是更美的那样子的撞击，然后让我就是。我自己的状态啦，我自己是比较喜欢，就是对方有我没有的优点。就是新的这个巨蟹座对象好了，他是一个很有美感的人，然后呢也非常有自己的想法，然后但我觉得在传统的观念上，我们是很相像的，在做事情的果断，然后果决，然后以及自我的状态上是很相像的。可是呢，因为我觉得到了一定年纪，每个人都受过伤，每个人都在自己的。嗯，伤口里面去挣扎，然后去纠结。所以，其实我觉得现在我对于在感情的状态的话，很多时候我会认为，不一定得到，不一定是彼此之间要有一个名分，或者说彼此之间要进入一段关系，那才叫做是感情。所以呢，各位我的朋友们，不要去害怕在感情里面受到的伤。然后呢？呃、嗯，当然了，心碎了一地的时候，真的要想办法让自己好好的静下来。当你如果和我一样，你也找不到那个人，或者是说你也和我一样，就是在当下惊吓到动弹不得的时候，真的，你会发现自己的眼前出现两条路，然后这两条路就是可能你的神、你的信仰、你的高我代替你的选择，你可以去选择变好，或者是停滞不前。那我。觉得很感谢的是，当我每一次经历一段感情结束的时候，我的面前总是会出现两条路。那我觉得很幸运的，到现在为止，我认为我选择的对我来说，我都没有后悔过。所以啦，今天的分享希望你们会喜欢。然后呢，我觉得当你看你和你自己的另一半的合图的时候，绝对要先多多去思考自己。长得是什么样子？你自己的需求，你自己需要的部分是什么？然后呢，并且要知道对方，你能带给对方的影响，其实可能是你意想不到的强大。然后，当你们彼此互相扶持，当你们当然合图没有那么满，像我现在跟我的这个嗯喜欢的男生，我们的合图也是超满的、啊，就是也是全满这样子。无论你们的合图是不是合五羊，或、就、者是全满，它都一定会有一个完美的共识。你们都可以去找出对彼此最好、感觉到最健康的相处状态。然后，这个非常的考验我们自己有多少程度的认识自己，然后呢，我们有多少的爱自己，我们又有多少的能力？不要像我一样，像以前一样，就是没有能力去爱。那为什么今天的题目叫做放手也是一种爱？就是很多时候，我们都会认为，在感情里面，我们一定要在一起，我们一定要一起经历，我们要拥有对方，才是爱，才是获得，才是证实了自己心里的那份喜欢。但其实很多时候，放手，让对方去走他需要的道路，去成为他当下他想要的自己。他可能也是喜欢你的、啊，他也知道自己喜欢你，也知道你喜欢他。但是有一些人，他们就是没有办法过得了自己的那一关。可能在现实生活中，他们对自己有很多的要求，有很多的抱负，他们还没有完成。他们可能，嗯，和我一样，当下他们爱，可是他们动弹不得。或者是说在生活上啊，在事业上，在工作上面，在家庭上面有很多包袱，他们还没有学会去跨越，或者是还没有到那个机遇去改变自己的状态的时候，嗯，我们就要给自己一个余裕，就是说，你对对方放手，你没有和对方交往，那也是一种爱对方的方式。那今天影片，希望你们会喜欢，你记得。订阅按 like， 然后开启小铃铛，那我会继续分享有关人类图的相关知识以及疗愈自己的方法。拜拜。